3: buonasera a tutti e bentornati sul canale Imladris scheggio di luce con la sua seconda puntata un saluto a chi ci recupererà la live su youtube e un saluto anche a chi ci ascolterà da fantascientific oggi abbiamo altri ospiti, ritorni e anche nuovi al momento stiamo aspettando un altro ospite che però non riesce a connettersi Noi intanto partiamo a bomba, io e Elena siamo sempre qua e oggi l'argomento, ragazzi, è interessante e anche molto molto ricco. Infatti, se vi ricordate, la scorsa volta avevamo parlato della fantasia e dell'immaginazione per Tolkien, ho dato qualche accennino sulla subcreazione. Oggi parliamo infatti proprio della sua subcreazione. E partiamo dalla genesi di tutto questo, ma dalla genesi, genesi, bro. Brevemente, intanto, sostentano i nostri due che sono nuovi, l'altra volta Marco era delle Quinte e Francesco invece è una new entry, presentatevi brevemente, dite chi siete. Ciao a tutti, ciao a tutti, vai, vai ciao. Marco, dici chi sei.
4: Beh, buonasera a tutti, io sono Marco, sono... Provengo da un percorso umanista, triennale in storia e magistrale in scienze e religioni, appassionato di tutte le opere di Tolkien, meno male delle sue tipologie di, di narrativa, come mondo del fantasy, prediletto, almeno eh, scelta personale. E niente, eh, spero di poter portare buoni contenuti alla live, al gruppo, in queste serate, in queste chiacchiere di varie tematiche che porteremo avanti nei prossimi mesi.
5: Ok, parto io direi.
3: Benissimo, benissimo. Francesco invece.
5: Ok, io sono Francesco. Ciao a tutti. Eh, sono uno studente in filosofia, studio a Padova, eh, all'ultimo anno di magistrale. e eh, Sono qui perché, come tutti, penso siamo grandi appassionati di Tolkien e eh, anche io spero di poter dare il mio contributo.
3: benissimo bene di filosofia ce ne sarà parecchio bisogno stasera vi avvertiamo perché si vola veramente veramente alto eh sì oggi sì infatti Elena con che cosa partiamo proprio a bomba diciamo che partiamo
6: con un libro che pochi pochi conosceranno forse l'avete presente questa bellissima copertina Partiamo proprio con il Silmarillion che, se vogliamo, è il libro eh, più importante dell'universo di Arda ma anche il eh, meno conosciuto e diciamo anche il più ostico. Però eh, vorrei correggermi subito, ho utilizzato la parola libro però secondo me sarebbe più giusto definirlo un gesto d'amore perché no, non so se i nostri ascoltatori eh, lo conoscono ma eh, conoscono la sua storia, ma questo libro è stato eh, curato dal, dal figlio di Tolkien e come altri suoi postumi perché eh, Christopher ha dedicato l'intera vita a seguire le opere del padre e in particolar modo questa che diciamo era il suo uh, capolavoro e l'opera che aveva più più a cuore tra tutte quelle che ha scritto e mh, non è giusto uh, ho detto di finirlo un libro e neanche diciamo un, uh, un romanzo perché si tratta di uh, un lavoro di studio dei vari appunti di di Tolkien padre perché lo sappiamo era un un professionista e un perfezionista e lo ha rimaneggiato fino ai suoi ultimi giorni quindi quello che, che io ho tra le mani e spero molti di voi lo abbiano è un grande lavoro che ha fatto Christopher di ehm, analizzare tutti i vari appunti e metterci del suo per collegare le varie, le varie vicende perché come dicevamo è il libro più importante perché ci regala la mitologia che sta dietro al, al Signore degli Anelli ci racconta tutte le, le vicende che sono intercorse dalla creazione fino ai nostri cari hobbit che si mettono in viaggio eh, un insieme di mitologia battaglie a dir poco cruenti e tanta 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 fantasia e non dimentichiamoci inoltre tanto amore perché uno dei racconti anzi i due racconti cardine del, del cinema due dei tre racconti cardine perdonatemi sono delle storie d'amore come Beren e Luthien e nella caduta di Gondolin l'amore fra Tuor e Idril che darà vita a un personaggio che i più conosceranno eh, ovvero Lord Erron che ha creato i ladris e se vogliamo
3: anche un po noi, noi che siamo qui eh, esatto esatto ma Infatti noi appunto parliamo, parliamo di questo Silmarillion stasera e parliamo in realtà proprio della prima pagina, partiamo dall'inizio, perché come vi stavo dicendo prima, forse ho qualche accennino sulla subcreazione, che è sta subcreazione e perché Tolkien è nel ne- suo termine anche a ribadirlo e a ribadirlo, non so voi ma a me ha colpito tantissimo scoprire in realtà questa cosa di cui non sapevo nulla prima di leggere le Lettere di Tolkien perché lui, in appunto, parla non di un'allegoria per quanto riguarda il Silmarillion e soprattutto la parte della creazione. Infatti, noi faremo paragoni con tante cose, ma non in maniera allegorica perché lui ci tiene a sottolineare che il suo racconto non è un'allegoria di assolutamente nulla, ma è un'altra cosa, è proprio una creazione a parte. Vi ricordate, no? La fantasia. È questa capacità di creare, di dar vita a qualche cosa. È un atto di paternità scrivere e inventare un mondo. E in maniera molto, a mio parere, romantica, Tolkien eh, di questa eternità come un riflesso paternità creatrice di Dio. Bellissima questa cosa! Se ci... Infatti, ogni mondo di fantasia deve avere una struttura. qua parliamo proprio della sua struttura portante. Subcreare vuol dire creare un mondo con una sua vita e una sua biologia interamente. Infatti qua si parla proprio di mito. Il mito di come è stato creato il mondo in cui poi si muoveranno i personaggi che conosciamo più tutti, come appunto gli Hobbit, i Raminghi, eccetera, eccetera. E a proposito di Raminghi, cogliamo l'occasione per salutare il nostro gran passo che si è aggiunto all'ultimo. <ride>
7: Ciao a tutti. Buonasera a tutti.
3: Buonasera, Problemi buonasera di
7: connessione.
3: Allora, il bello della live, esatto. ah tranquillo. Tranquillo. Esatto, il bello della diretta. Se nessuno vuole aggiungere niente su questo particolare proprio della subcreazione direi di partire proprio direttamente. Perché, ragazzi, qua a dire ce ne sarà parecchio. Con la lettera il primo pezzetto andiamo a fare insieme che dite ma decisamente sì partiamo allora gran passo tu ci presti la tua bellissima voce con la lettura Volentieri. proprio appunto della prima prima pagina
1: ok Quindi non
3: si può dire che non partiamo davvero alla genesi
7: ok perfetto vado via vada 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 Esisteva Eru, l'unico che in Arda è chiamato il Lúvatar, ed egli creò per primi gli Ainur, coloro che sono santi, progenie del proprio pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altra cosa fosse creata. Ed egli parlò loro, proponendo loro temi musicali, ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. Ma a lungo cantarono, ognuno da solo, o solamente pochi assieme, mentre gli altri ascoltavano. Ciascuno di loro penetrava infatti soltanto quella parte della mente di Lúvatar da cui proveniva e nella comprensione dei propri fratelli essi crescevano solo lentamente. Tuttavia, semplicemente ascoltando, pervenivano a una comprensione più profonda e accrescevano l'unisono e l'armonia fra loro. E accadde che il Luvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un tema possente, svelando loro cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse già rivelate. E la gloria del suo inizio e lo splendore della sua conclusione stupefecero gli Ainur, sicché essi si inchinarono davanti il Luvatar e stettero in silenzio. Allora il Luvatar disse loro, del tema che vi ho esposto ora, io voglio che facciate, uniti in armonia, una grande musica. E poi coi vi accesi della fiamma in peritura, voi esibirete le vostre potenze adornando il tema stesso, se lo desiderate, ognuno con i propri pensieri e con i propri artifici. Io invece siederò e ascolterò e sarò lieto che attraverso di voi sia stata destata in canto una grande bellezza. Allora le voci degli Ainur, come con arpe e liuti e flauti e trombe e viola e organi, come con innumerevoli cori che cantassero con parole, iniziarono a modellare il tema di l'Uvatar in una grande musica e si lavò un suono di melodie infinitamente avvicendatesi che si intrecciavano in armonia, le quali trascendevano l'udibile e in profondità e in altezza e i luoghi dove dimorava l'Uvatar ne furono riempiti fino a traboccarne e la musica e l'eco della musica si diffondevano nel vuoto ed esso non fu... vacuo. Mai più gli Ainur hanno fatto una musica simile a questa musica. Benché sia stato detto che una ancora più grande sarà fatta al cospetto di Illuatar, dai cori degli Ainur e dei figli di Illuatar dopo la fine dei giorni. Io mi fermerei qua. Però. Se volete, vado avanti.
3: Assolutamente, assolutamente. Vai, Vano, fermati qui. Allora. Okay. Intanto penso che, come diceva Elena, qui è un libro particolare. Infatti, si sente il cambiamento di tono potente che c'è rispetto a un lobby o il Signore degli Anelli. Infatti, una lettura che ditemi anche la vostra esperienza, ma io l'abbiamo fatta, ero rimasta un po', un po' affaticata, forse perché ero anche molto piccola. E mica di rado che qualcuno mi dica, oddio, il Silmarillion, però che è mattonata sulle gengive è pesante, non so se anche vi è mai capitato di sentirvi dire una cosa del genere. Ma ha una potenza evocativa proprio da... quasi da lì dove così. Esatto, come ci dice eh, dalla chat Sentinel, e fu sera e fu mattina il primo giorno. Chi è che non si rompe e ascolta quella lettura? Però, tantissima, assolutamente. (ride) Allora, io partirei proprio in realtà dalla prima cosa. Chi è sto tutto inizia proprio come il primo versetto, non, eh, ve lo richiama alla memoria, in ebraico proprio dice Bereshitra Elohim, in principio era il verbo, era l'unico, eppure qua all'inizio c'era Ero. Magari il mio collega di scienze religiose, che ci dici su questa... Prima parte, proprio la divinità che viene creata da Tolkien.
4: Sì, beh, allora diciamo che è palese il rimando al Tobiblio, non c'è proprio all'Antico Testamento, comunque anche al fatto di questa, questa genesi divina. Beh, il, dal, dal primo nacque tutto il resto, in questo caso abbiamo Eru, poi abbiamo diciamo, le schiere di Ainur e gli altri, le altre sue creazioni, che poi diedero a lui una mano, certamente, che richiama comunque questa, questa idea tipica comunque delle religioni abramitiche, che siano appunto il ceppo cristiano, islam, dell'Islam o giudaiche, che sono proprio tipiche del partire dall'unico, eh, il creatore, il sommo, l'entità, che nel corso dei secoli vabbè, ha assunto diversi nomi, chiaramente anche secondo le tradizioni è stato declinato in diversi modi, perché comunque anche il mio collega Francesco, ci, secondo me, mh, da questa narrazione si può vedere tantissimo anche un po' di neoplatonismo, che ci rimanda alla grande madre Cibele, e comunque a questa entità l'unico, il Toen, che sì. poi viene declinato in ambito, chiaramente, nella... Nella cultura classica, in, sempre in ambito politeista, benché quasi un, un, diciamo, un antenato di quello che potrà essere dopo un monoteismo vero e proprio, e, sì. che appunto sulle tre religioni del deserto. E caratteristico, anche secondo me, infatti, come dicevi tu, Serena, prima, cioè, ho avuto molti colleghi che mi dicevano: Eh, ma il Signore degli anelli è. È tosto, e io, io dicevo loro: Ma prova il Un poi ne riparliamo per il livello di difficoltà. <ride> Perché anche noi, comunque, come ben detto tu, pur essendo grandi appassionati, la prima lettura è sempre, è sempre ostica, cioè hai a che fare proprio con, diciamo, tutta la genesi del, del, del mondo, e diciamo, dell'universo fantasy creato da Tolkien. Con, dall'antichità, dagli albori dei tempi fino ai giorni dove dovrebbero avvenire male svolgersi la Terza Era col Signore degli Anelli, prima L'Obit, poi il Signore degli Anelli. Chiaramente, però, sì, i richiami sono palesi in, certi, in certe misure. C'è da dire che preme comunque sottolineare che una formula di tal genere. Sì, lo si ritrova chiaramente nelle, nelle religioni ebramitiche, però è, è stata anche usata molto precedentemente, solo non con questa importanza, perché se andiamo anche a parlare nell'ambito iranico, per dire con Marduk tutto lo zorastrismo, abbiamo similitudini anche in questo mondo, diciamo.
3: E certo, è certo, una cosa che poi legandoci a questo però che caratterizza molto la creazione cristiana è interessante anche che Tolkien abbia voluto riprendere proprio specificatamente questo cioè l'esistenza del vuoto, ancora non ci siamo arrivati a leggerlo ma il precisare che il tutto viene creato dal vuoto in cui non c'è proprio assolutamente nulla te hom, niente in ebraico, nulla e Tolkien ha voluto riprendere proprio questo, questa cosa della creazione ex Nilo totale. E beh, e qua eh, eh, richiamo un altro pezzettino, che la prima cosa che fa Eru, non è mettersi a creare per fatti suoi, ma la prima cosa che fa è creare, creare, insomma, passatemi il termine, emanare qualcuno con cui agire. Infatti Tolkien... Stavo rileggendo oggi fa un'azione di quanto sia importante per lui, come lo è nel cristianesimo e nella creazione del cristianesimo, il fattore del rapporto creatore trinitario, creatore di relazione. Infatti pure qua non c'è un Dio che crea solo per fatti suoi, ma ci sta un Dio che la prima cosa che fa è creare una relazione con chi? Con santi. Poi ecco, già il termine è interessante come viene utilizzato il termine santi. Noi siamo abituati a pensare al santo quello con l'aureola nelle chiese, ma qua invece si fa riferimento a queste entità che almeno nella mia fantasia richiamavano molto di più gli angeli o cose similari. Oh.
5: Se posso intervenire, sì, allora vai, cioè, vai, intervieni
3: eh. quando Li vuoi. Saluto
5: a tutti, ok, perfetto, eh... A mio parere la figura degli Ainur, eh, sì, è vero, viene accostata anche da Tolkien stesso, se non sbaglio, a una forma angelica. Io ho sempre visto in loro una, eh, una forma di semi dei demiurgici, a stampo demiurgico, che potendo riprendere anche l'assist fatto poco fa da Marco riguardo un neoplatonismo eh, che è riscontrabile in Tolkien. Eh, e, mh, queste figure, infatti... È vero che prendono, eh, sono considerati dei anche durante i racconti all'interno della della Terra di Mezzo, o in generale del Silmarillion. Eppure, queste divinità sono divinità che non non lavorano mai su una materia, eh, come al contrario, poi abbiamo detto, ha fatto il Luvatar prima: una materia, o o meglio, non lavorano mai dal vuoto. Loro modellano il caos, modellano quella materia. Che, che gli è fornita da, da Illuvatar, eh, e lo fanno all'immagine e somiglianza di, di quella, diciamo, immagine che è stata fornita dal loro stesso canto. Eh, questa cosa, secondo me, oltre appunto a rimandare alla demiurgia dei, eh, degli Ainur, mi rifà tornare anche al discorso di partenza, vale a dire al concetto di sculturazione, che a mio modo di vedere ho sempre ritrovato come una similitudine, se non quasi una descrizione di questo modus, eh, di questo, questo concetto di creazione artistica. Eh, secondo me Tolkien rivedeva nel, ha, ri, ha riportato in parte quello che lui credeva di fare con il suo mondo in quello che poi gli Ainur fanno con, con Arda
2: se posso intervenire io vorrei solo aggiungere una cosa intanto buonasera a tutti e grazie per questi interventi molto molto stimolanti dunque io ci tengo sempre uno dei miei pallini scusatemi eh, ma a ricordare che eh, il Silmarillion secondo Tolkien non è eh, come sono andate le cose ma come gli elfi hanno capito che sono andate le cose no? questa è una differenza molto importante perché eh, non è che Tolkien si stia immedesimando In un narratore onnisciente che conosce i segreti della Genesi, i segreti della nascita del mondo, ma in un distillato di sapienza del popolo degli elfi che senz'altro si basa su una verità, ma che è filtrata attraverso la loro personalità e eh, la loro comprensione. Per cui io credo che la figura del narratore onnisciente sia quella del Tolkien che scrive le lettere e che dice che effettivamente gli Ainur sono delle figure angeliche quindi non degli dei ma eh, delle figure angeliche certamente la teologia degli Elfi ha bisogno della loro comprensione per cui nel momento in cui notano alcune cose belle del mondo creato le attribuiscono eh, alla creazione da parte di queste figure eh, semidivine insomma, che però eh, secondo me sono proprio delle creature, non sono delle emanazioni poi ovviamente qui si può discutere per tanto tempo no? però eh, c'è un piano di radicale differenza tra l'Uno e il Uvatar che proprio si sottolinea che è uno Eh, rispetto a questa moltitudine eh, di Valar o di Ainur che eh, lo circondano. Quindi personalmente la mia interpretazione poi ovviamente opinabilissima come tutte, però è quella che eh, ci sia una somiglianza molto più radicale eh, rispetto all'impianto teologico eh, ebraico cristiano che non rispetto alla... eh, al politeismo classico tradizionale certamente eh, la visione anche della teologia cristiana nasce anche dall'incontro con la filosofia greca e di questo sicuramente Tolkien era più che eh, consci- consapevole però eh, ecco, volevo soltanto aggiungere questa cosa teniamo sempre presente che sono gli elfi che raccontano e non è il Luvatar stesso che sta raccontando come sono andate le cose ma infatti ma, ma,
3: infatti, ma infatti se la se la prendiamo proprio anzi per portare ancora più acqua al mulino della cristianità di Tolkien che ovviamente lui come cristiano sapeva benissimo che il libro della Genesi non è un libro storico né tantomeno un racconto di come sono andate le cose ma del fondo di verità con la comprensione poi dietro del, dell'uomo e Mentre voi parlavate io stavo scartabellando non per gli affari miei ma perché stavo cercando proprio questo pezzo che mi aveva molto colpito oggi leggendo di una lettera a Milton, perdonatemi la pronuncia in inglese inesistente, Waldman del 1951 in cui parla proprio appunto della necessità di dover dare una divinizzazione agli Ainur, ma non la vuole concepire in quanto tale ma con un po' di ironia dice beh, diciamo pure audacemente è per chi crede nella Santissima Trinità, parlando appunto della necessità di renderli tra virgolette come delle figure divine, ma sottolinea che appunto sono potenze angeliche, proprio in quanto sono esterne, vabbè, a Juve, esistevano prima della creazione del mondo, ma non in quanto certo. dei, poi. Insomma, comunque sì, bellissime no, queste Serena riflessioni, se posso... grazie, Chiara.
4: Sì, se posso, Serena, certo. proprio su questa cosa qua, ma in realtà, se vogliamo proprio anche essere precisi come noi dobbiamo esserlo, cioè ma la, st- la stessa parola, il stesso termine santo. Adesso non ricordo bene che, che espressioni ci sia nella versione inglese usata, originaria, però comunque la parola san- santo si deriva dal participio passato di sancire, sanctus, che vuol dire proprio esattamente questo, cioè qualcosa, che è inerente, qualcosa o qualcuno inerente al sacro, e, ma soprattutto è la parola che usa l'umano, l'elfico, qualsiasi altra entità non divina per dare quella differenziazione tra la natura, il naturale svolgersi delle cose, di esseri viventi e qualcosa che va oltre. Quindi poi giustamente se vogliamo riprendere anche mh, il termine angeli, cioè riprendiamo anche lì l'etimologia di, di Angello in greco, c'è cioè coloro che annunciano che per gli Ainur ci starebbe benissimo, però appunto c'è cioè, sì, una, una terminologia così grande che assolutamente chiaramente Tolkien aveva un'idea ben precisa, soprattutto dando il contesto storico nel quale è cresciuto e vissuto. Eh, però è molto interessante che si, anche, che si riesca anche a osservare piccole, eh, diciamo, questi piccoli dettagli etimologici, no? che volendo possono essere ricondotti al cristianesimo, ma danno anche un'apertura a tutte le altre interpretazioni, perché non sono univoche.
3: On- Assolutamente. Infatti proprio su, su questo Intacco. possiamo leggere il commento che hanno fatto in chat di Giuseppe che diceva appunto proprio questo, Marco. Ecco, no, grazie. Marco. La cosa bella degli scritti Tolkeniani è che non sono dei copy and call, esattamente, esattamente, non sono interpretazioni fisse. E proprio per questo stiamo qua a parlarne, perché sennò vi faremmo un bel documento scritto e quello leggete e basta. Invece di discutere è proprio per questo.
5: Certo,
4: ma Scusami, ti ho interrotto,
3: no? cioè... dimmi pure.
5: Sì, scusate, no, scusa tu. Eh, volevo solo dire che, a parte il fatto che comunque... In nessun modo volevo, eh, diciamo, minare la cioè, evidente radice ebraico-cristiana delle opere di Tolkien. Eh, però per quanto riguarda invece l'aspetto della, della storiografia, potremmo dire, eh, del, dello studio storiografico che viene applicato al Silmarillion, appunto come quindi, non abbiamo una figura di un narratore onnisciente, questo è vero, Però eh, se se consideriamo questa logica viene meno anche un po' il concetto dell'Uvatar, perché anche l'Uvatar è è negli scritti di quella storiografia inventata da Tolkien, che è la storiografia elfica. E e niente, volevo dire questo. Quindi secondo me comunque l'opera va va interpretata per come ci è stata data. Ci sono state molte rimaneggiature, ci sono stati molti, diciamo ritocchi in corso d'opera, però eh, le lettere possono dare un, un, uno spiraio nella vita reale di Tolkien. Le opere penso che comunque rimangano eh, in parte una cosa a sé stante.
3: No, ma Infatti ricordiamolo, come diceva giustamente Elena, il Silmarillion è un libro che è stato ampiamente rimaneggiato e poi non è stato mh, diciamo, composto in maniera finale proprio da Tolkien, quindi pure là. Eh, non posso andare a, fa- a dire cose certe da assolute, assolutamente.
6: Infatti, se posso anche rilacciarmi al discorso di Chiara, ehm, che parlava appunto che il Silmarillion non è altro che una visione ehm, della creazione attraverso gli occhi degli elfi, nei racconti abbiamo la casetta del gioco prodotto, perdu- in cui proprio gli elfi raccontano a. Eh, Eriol, le storie della, della creazione di Arda. Quindi vedete quante altre varie versioni. A riprova lo abbiamo anche con i libri, ad esempio, di Beren e Luthien che includono la versione del Simbalillion, ma anche altre su cui Tolkien non ha mai finito di lavorare.
3: Eh, assolutamente, mamma mia. Infatti... Eh, sarebbe bellissimo uh, farci un discorso con Tolkien per farci raccontare cosa aveva pensato in finale, poi chissà, magari <ride> quando andremo dall'altra La parte vista. lo faremo, io sarei troppo curiosa.
4: <ride> Immagina, plot twist, non avete capito nulla di quello che volevo scrivere. <ride> esatto! <ride> Va bene, no, Ma
3: immaginatevi che fila c'è sta in paradiso per parlare con Tolkien di queste cose, poveraccio, cioè secondo me si è nascosto da qualche parte il padre eterno gli ha fatto un'alcova segreta perché se no non ne può più e sì, allora io direi di andare avanti e di passare a un punto forse uno dei più affascinanti in realtà proprio dell'azione cioè l'utilizzo della musica io devo dire che sono sempre rimasta molto affascinata da, da questo utilizzo della musica per creare e quanto sarebbe bello poter essere veramente musicisti e stare lì anche a provare a immaginarsi quale potrebbe essere la sinfonia, eh, quale anche le dissonanze che poi verranno dopo. Su questo utilizzo della musica immagino che dobbiamo interpellare assolutamente Chiara.
2: Grazie carissima, grazie mille. Sì, in effetti questa è una delle delle cose che amo veramente tantissimo e e che non smetto di studiare e approfondire e farmene conquistare perché è un'idea veramente geniale allora chiaramente tolkien non è l'unico ad avere una narrazione della creazione in termini musicali ci sono diversi miti di diverse culture alcune delle quali forse potevano anche esserli note altre difficilmente insomma anche perché ad esempio contando i legami che ci sono tra e soprattutto c'erano tra l'Inghilterra e l'India, ci sono alcuni elementi che eh, sicuramente hanno eh, influ- influenzato. Forse intanto vuoi leggere questo commento? No, no, vai eh, avanti, l- includi il concetto poi okay. lo riallacciamo. Benissimo, Grazie mille. Um, L'idea comunque è geniale perché ehm, innanzitutto il Uvatar non canta, questo è una cosa importante da sottolineare, eh, ma propone, propounded è il te- termine che utilizza Tolkien nel Silmarillion, eh, questo tema musicale ed è una cosa m- molto bizzarra, se vuoi, perché come si fa a dire un tema di musica? Cioè è, un- è un po' strana come idea, ma nello stesso tempo anche questa molto teologica, se vuoi, perché eh, la parola eh, in tutta la teologia ebraico-cristiana è l'autorivelazione di sé della divinità e eh, pone l'altro come ricettore di questa parola, perché io non parlo se sono da sola, almeno se sto bene con la testa, cosa che non sempre mi succede, però normalmente da sola sto Quindi nel momento in cui mi rivolgo a un interlocutore è perché... Pongo questo interlocutore come essere vivente, come degno in qualche modo della mia, eh, mia loquela. Ehm, e poi però consegna questi termini, quindi, questi temi, quindi è un arrendersi in un certo senso, un eh, consegnarsi della divinità tramite questa sua rivelazione agli Ainu. Poi la cosa molto interessante è che ognuno di loro è chiamato ad adornare questa musica secondo la propria sensibilità, secondo il proprio talento, secondo la propria specificità. E dapprima lo fanno ciascuno per conto suo, perché appunto, come si sentiva letto benissimo prima da Gran Passo, eh, ognuno conosceva solo quella parte della mente di L'Uvatar da, da cui proveniva. Questo, se vogliamo, è un po' una semplificazione, no, però eh, è affascinante perché comunque... Eh, postula che c'è una verità unica ma nello stesso tempo questa verità non è mai data integralmente a nessuno ed è soltanto tramite l'ascolto reciproco che non solo si conoscono gli altri ma si conosce anche la divinità per cui Via via che si ascoltano, gli Ainur eh, imparano a conoscere i loro fratelli e le loro sorelle e imparano anche a conoscere sempre meglio la divinità. E questo è una cosa molto interessante perché Tolkien, eh, in una delle sue primissime opere pubblicate, forse addirittura la prima, che è il Dizionario di Inglese Medio, ehm, aveva commentato... Una parola del medio inglese appunto che eh, fa Burden e che è il, un modo di improvvisare, anzi no scusatemi il Dechant. che è un modo di eh, improvvisare polifonia collettiva, qui perdonatemi faccio una brevissima eh, spiegazione ma eh, da musicista non posso non farla, ora polifonia vuol dire cantare insieme delle cose diverse quindi eh, ognuno canta qualche cosa di diverso da qualcun altro ma affinché sia polifonia e non cacofonia ovviamente il risultato deve essere piacevole affinché questo accada è fondamentale che si sappia che cosa fanno gli altri, perché se tu ti metti a cantare tanti auguri a te e io mi metto a cantare l'inno d'Italia, viene fuori una schifezza. Eh, Quindi (ride) ognuno deve sapere che cosa fa l'altro e deve rispettarlo, perché se tu canti eh, tanti auguri a te e io ti voglio soverchiare con l'inno di Mameli, la cosa rimarrà comunque una schifezza. Eh, Ovviamente tra esseri umani questo non può accadere in modo spontaneo, perché per forza di cose noi non conosciamo che cosa passa nella mente degli altri, qualora lo vogliamo rispettare o se lo conosciamo, talora non vogliamo rispettarlo. No? E questo è una cosa. La, per chiarirmi un po', possiamo fare l'esempio del guidare l'automobile. Se un alieno ci vedesse dall'alto eh, le nostre strade, direbbe, ma come fanno questi a non bocciare continuamente? Poi intanto bocciamo, eh, però eh, effettivamente non bocciamo perché abbiamo delle regole da seguire, le rispettiamo di solito, e manifestiamo le nostre intenzioni tramite le frecce che non tutti mettono, ma, insomma l'idea è quella. Eh, allora... La stessa cosa accade nella musica, cioè se io improvviso in maniera cooperativa con gli altri, quindi volendo non bocciare con loro, eh, gli altri devono seguire delle regole, anch'io devo seguire delle regole, e nello stesso tempo devo comunicare le mie intenzioni. Ripeto, questo dal punto di vista umano non è francamente possibile, ma in un contesto in cui ci si può conoscere in Dio, perché questa è la cosa fondamentale, gli Ainur si conoscono reciprocamente tramite il tema che... Uh, Iluvatar per primo ha dato loro allora è possibile questa improvvisazione collettiva ed è questo che appunto accade agli Ainur che tutti insieme cominciano a improvvisare e a creare questa uh, polifonia, ultimissima cosa dico che uh, l'idea della polifonia come uh, manifestazione di una società ideale non è anche questa soltanto di Tolkien, anche se lui l'ha sviluppata in maniera direi straordinaria, ma è un'idea che viene già dal Medioevo e diversi autori avevano proprio l'idea della polifonia come qualcosa di miracoloso, perché dava proprio l'idea di una società in cui tutti vogliono il bene, tutti vogliono il bene di tutti e il fatto, e questo bene non confligge mai con quello di nessun altro perché nella nostra società se giochiamo entrambi al super enalotto, io vinco e tu perdi oppure tu vinci e io perdo ma eh, questa è una situazione invece di win-win in cui più io sono io, più tu sei tu e più noi siamo noi più il risultato è bello e questa è la polifonia del concerto degli AI. ho finito, scusatemi Però, tra l'altro eh,
7: volevo aggiungere una cosa se possibile che avete lanciato, diciamo, l'ispirazione parlando di musica, perché se uno mi parla di musica non posso che
0: <ride> non
7: rizzare le antenne, diciamo, è che proprio anche il concetto stesso di armonia, cioè la, proprio la parola stessa armonia, sia in ambito sociale che in ambito musicale, ha una valenza fortissima. Come diceva prima Chiara, per esempio, il, anche solo che io mi sono sempre immaginato questa situazione come un coro un coro di persone che devono studiare quasi una sorta di partitura dove però ognuno di loro ha una sua linea fondamentale che solo se va in armonia appunto con gli altri genera un suono apprezzabile poi ci sono vabbè i solisti che vogliono fare i fenomeni che magari sono convinti di essere migliori degli altri non facciamo gli spoiler in questo caso di chi potrebbe essere il nome di uno in casa però (ride) non diciamolo però è proprio bello il concetto stesso della parola armonia Associata alla musica, io più di una volta mi sono fatto dei film mentali focalizzandomi su eh, tutti i suoni che Tolkien richiama per dire immaginatevi appunto dei violini, degli archi, e si sì, è iniziato a dire ok, provo a immaginarmi qualcosa, però boh, cioè, era veramente difficile pensare a una sorta di orchestra impazzita che deve decidere un qualcosa per creare dal nulla il, uh, un mondo intero infatti la stessa parola, il verbo secondo me è calzante perché se non ci sono due interlocutori anche la stessa parola non ha valenza perché io posso parlare quanto mi pare da solo ma ho bisogno di una controparte per poter dire ho creato oppure ho detto una frase senza senso come sto facendo io in questo momento oppure c'è qualcun altro che magari ha una percezione migliore di quello che ho detto io e poi tra l'altro il messaggio che passa può essere fuorviato oppure può creare una sorta di nuova creazione dentro un altro individuo, quindi ancora più forte come, come concetto di musica. Ecco.
4: Sì, che poi tra questo che hai detto tu e quello che ha detto Chiara, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo e penso che Francesco si unirà alla Kermesse. <ride> qui, Ave- abbiamo introdotto un sacco di concetti però enormi della serie Il Concetto di Verità, di volontà e di bene perché se vogliamo parlare di queste tre cose qui per esempio l'armonia bellissimo quello che hai detto tu, gran passo l'armonia è perfetta però io posso dire l'armonia non implica la presenza di nessuna di queste tre cose un'armonia può esserci senza il bene, la volontà e e la verità
7: e ti dirò di più l'armonia che per Mozart magari era armonia per Stravinsky è un'altra cosa cioè è banale se Mozart avesse scontra magari in un ipotetico tipo al di là chiedesse a Stravinsky ma che cacchio ti sei fumato penso che non andrebbero mai d'accordo perché per Mozart certe armonie e dissonanze offendevano proprio l'orecchio quindi anche Infatti, eh, no, no nel senso che anche, quel, anche a livello culturale il, l'armonia stessa genera comunque sia un'evoluzione o involuzione perché anche adesso ci sono, ci sono delle fasi a livello di percezione musicale attuale che io astento a chiamarle musica, però per alcuni lo è.
4: Quindi
2: Beh, qui insomma, posso era, come... la...
4: Scusami, Chiara, dicevi? perdono.
2: No, no, vai pure.
4: No, dicevo proprio questa cosa, fatti: l'armonia è una, diciamo, un termine molto da prendere con le pinze, perché appunto l'armonia, come dici tu, è una connotazione molto socio-antropologica barra comunitaria. Cioè, l'armonia di gente come noi adesso, del 2022, potrebbe essere in totale contrapposizione dell'armonia delle, dei primi novecento. Come hai detto tu, certo. la, musica, la musica di adesso, se uno è più orientato per gusto a musica di altro genere, potrebbe considerare, ma cos'è, È baccano questo? Non è armonioso? Non, non mi crea, Cioè, se andiamo proprio all'origine, non mi crea quella sensazione eh, di ordine barra comunque leggerezza dell'animo tale da proprio lasciarmi andare e l'armonia comunque essendo che deriva dal contesto della società culturale in cui emerge è chiaramente soggetta a cambiamenti di epoca in epoca Mm, e allora allora lì possiamo dire, dobbiamo anche definire successivamente se vogliamo unire l'armonia ai concetti di bene, di volontà e di verità in un certo mm. contesto possiamo, in altri bisogna vedere come vogliamo declinarla, tutto questo.
7: No, è vero, hai detto una cosa bellissima, tra l'altro, il fatto che uno volutamente può generare un'armonia a fin di bene, però ci deve essere appunto un gioco di squadra non da poco, che non è una cosa scontata, ecco.
2: Quello che vorrei solo aggiungere, e ringrazio perché sono degli interventi bellissimi vostri che mi stanno arricchendo tantissimo, ma è solo questo, che... Eh, anche qui non spoileriamo perché sarà sicuramente l'argomento di una prossima volta però eh, Tolkien molto astutamente utilizza il termine discord e non dissonance quando parla di quello che accadrà in un'altra situazione e e questo è fondamentale perché l'armonia anche in termini musicali è fatta anche di dissonanza certamente come dicevate giustamente voi la proporzione tra dissonanza e consonanza nel nostro mondo eh, cambia e si evolve con, eh, con il tempo, con il linguaggio Però di fatto la dissonanza è l'elemento dinamico della musica, è quello che fa progredire la musica e che produce il desiderio per la consonanza. Quindi eh, soprattutto per gli antichi l'armonia è anche concordia discors, quindi la concordia delle cose che di per sé non sono obbligatoriamente pacifiche tra di loro in un certo senso. ehm, Quindi c'è questa sottile differenza che permette, secondo me, di vedere anche proprio la ricchezza della diversità. Perché eh, l'armonia non è un appiattimento del tutto uguale o del pacifismo quietista, insomma, no? È più qualcosa che si costruisce anche all'interno della dissonanza, non attraverso la discordia. Quindi, secondo me, Tolkien aveva molto chiaro questo aspetto.
4: È bella questa differenza.
3: Ma, infatti, tor- tornando un pochino a noi, mi aggancio a quello che stavi dicendo tu, Chiara. A mio parere, infatti, questa differenza è anche quello che vuole essere il concetto chiave di tutto il racconto iniziale, o di quale in realtà vuole essere il punto focale di tutta insomma, l'opera, di che cosa parla, diceva Tolkien, parla della caduta, parla della caduta essenzialmente, della rincorsa verso il possesso. Infatti qui mi è piaciuta la cosa che hai detto, la differenza fra donanza e proprio discoria, perché poi questa armonia nel concetto di bene la possiamo in un certo senso agganciare, perché qua appunto ci sono delle voci, come un coro polifonico, che devono procedere insieme. Se anche solo una voce è capitato di di far parte di cori o cose del genere, se anche solo una voce se ne va per fatti suoi o sveglia l'armonia, sente in tutto il coro e mandi fuori tutti. (ride) Quindi io penso che qui sia molto questo, non una che in realtà molto spesso può anche creare invece quell'effetto in più in una musica ma quello che poi accadrà secondo me è proprio la mancanza di ascolto e collaborazione diciamo di ascolto e comunione come dicevamo prima il fattore relazionale è importantissimo in questo ambito e secondo me si riflette anche in questo utilizzo della musica per creare di una comunione di intenti un'unione di volontà che deriva dall'unico progetto che è quello dell'unico è bello notare che qui si torna alla subcreazione perché gli Ainur... Non stanno costruendo qualcosa per fatti loro, oppure con la loro volontà stanno cercando di impossessarsi dell'opera che gli è stata proposta. Perché è lì poi che arriva la caduta e è il vero problema. Loro sono subcreatori, come può essere un autore? Hanno una paternità riflessa. Quando la paternità vuole invece essere una pretesa, un possesso, diventa il macello. La mancanza. Collaborazione crea il casino che poi vedremo. Questo è un concetto molto ampio applicabile a una, una cifra di cose. In realtà, io l'ho sempre molto per cosa della musica, come anche un passare quello che è il concetto chiave, quindi quello della caduta in un certo senso.
4: Francesco che dici, Elena? Tu che
3: sei un po'. Ah sì? Ok. Scusami,
4: scusami Serena, scusami, serena che volevo tirare in mezzo no, ma... alla
5: foggia, Francesco.
3: <ride> ah ok.
5: Io ragazzi. Okay. Eh, ho sentito un po' attratti in realtà il discorso, non so. Infatti, mi stavo chiedendo ah. se fosse un mio problema o, o meno. Eh, comunque, ho capito a grandi, a grandi linee. Eh, io credo che sicuramente la caduta come, come hai detto tu ma poi ha anche esplicitato, è stato detto e ridetto più volte, è uno dei temi fondamentali eh, e non so se all'interno di questo, di questo diciamo della prima parte del, eh, del Silmarillion della cosmogonia sia mh, eh, un qualcosa che venga esposto allora ripeto, ritiro le fila da capo il signore degli anelli esatto, ripartiamo da capo il signore degli anelli in generale è stato molto spesso accostato a una visione eh, del bene e del male come due entità ben divise e che si cozzano fra loro nel mondo e prima o poi ci sarà un vincitore Eh, soprattutto ovviamente dai meno appassionati Um, nella parte esatto, della, esatto così,
3: grazie per la sottolineatura
5: ma è, è palese ovviamente però comunque sì, è qualcosa che viene molto molto mh, evidenziato quando si parla delle opere di Tolkien anche eh, all'università spesso quando è, vengono fatti dei riferimenti vengono fatti di questo, su questo stampo um, il, il tema della cosmogonia eh, è, quella, è la parte che racchiude un po' i temi, tutti i temi principali che poi andranno a dare vita a tutte le storie de, su cui che vengono narrate sia nel leggendarium che nei romanzi. Eh, e la caduta è in, questa, in questa parte, vediamo, cioè ci rendiamo innanzitutto conto di come eh, il male sia in verità una parte eh, integrante dell'uno, del. Dell'inizio stesso di Luvatar stesso, cosa che poi mi ha fatto anche pensare a qualcosa che aveva detto prima Chiara riguardo a eh, ognuno conosce solamente la parte della mente da cui è, è nato. E mi è venuto la, la domanda a questo punto: eh, Merco o Mercor, eh, da che parte della mente di Luvatar dove debba essere uscito? Eh, e, e oltre a oltre a questo, eh, anche il concetto della mortalità e della temporalità, eh, che poi ovviamente, come non vorrei fare spoiler, come prima è stata molto attenta, Chiara non pare, eh, vedremo poi che in realtà sono tre tre argomenti che sono strettamente collegati e strettamente collegati proprio da questo questo inizio, che è la forgiatura di Arda, degli degli Ainu
3: assolutamente ma guarda francesco su questo ci sarà più che modo di parlarne infatti questo sarà l'argomento forse della prossima live per questo no spoiler perché sennò poi ci consumiamo al volo tutti gli argomenti allora io vi lancio lì una cosa che, su cui mi vorrei fermare un po con tutti che almeno a me colpisce ha colpito sempre cioè quello del, dell'esistenza di questa fiamma no di questa fiamma imperitura di questa anche se vogliamo utilizzo eh, di questa che risiede unicamente prima all'inizio di tutto in ero questo dio unico no e che poi è lui stesso a decidere fra virgolette di donare non so se a voi ha dato mai vibes questa cosa <ride> un pochino della, del famoso soffio di dio all'interno dell'uomo a me mi ha dato vibes di questo molto spesso o comunque il fatto che questa fiamma sia quel qualcosa che dà la legalità a, in questo caso gli Ainur, di poter mettere in atto qualche cosa. E pure lì non voglio dire troppo sulla questione del... Ma-, ma da lì si vede anche cosa può creare, cosa può generare, quale tipo di relazione può generare e da dove parte la generazione, la capacità creatrice. Infatti in questo biblico cristiano, se per esempio pensiamo al significato del nome di Dio in ebraico, che appunto vuol dire colui in cui risiede l'essente, quello che è l'unico che possiede l'essere, che possiede questa capacità di essere, di chiamare ad essere tutto quanto. Io la vedo una, una connessione abbastanza importante anche molto affascinante, ci pensiamo, no? Poi anche magari con tutti i richiami che si potranno fare sulla questione del potere creatore del male, eccetera, eccetera. Che dite?
7: Beh, io scusate se mi intrometto, ma è lo stesso concetto a quel punto, se vogliamo, di volontà di creazione, nel senso che, anche solo che parlando prima di analisi e di analogie con il cristianesimo, eh, io mi sono sempre domandato se il male, diciamo, in quanto esistente una scelta del creatore oppure no cioè nel senso spiego meglio se io sono un padre onnisciente e onnipotente permetto che esista il male ma per quale ragione cioè qual è il fine di creare ora magari siamo un pochino distanti dall'argomento ancora però allora la domanda è se esisto te lo permetto in sostanza
3: ma io ti lancio con un'altra cosa in questo caso e anche nel caso se vogliamo delle religioni abramitiche che cos'è in realtà il male?
7: Eh, se, può essere assenza di bene se vogliamo
5: ma in questo caso eh, cioè, ritornando proprio a quello, a quanto detto poco fa eh, Tolkien ce lo, ce lo dice chiaramente quello che nella sua opera è il bene è è un distaccamento è la caduta in sé è il distaccamento delle creature di Dio dall'uno centrale Eh, o meglio dal dal canto dall'armonia voluta da quell'uno ed è proprio anche in questo che rivediamo i tre temi principali di cui parla spesso Tolkien nelle sue lettere la caduta, la mortalità eh, e il libero arbitrio potremmo dire eh, sono tre cose che nella sua opera e nella sua concezione eh, sono totalmente eh, sono tre in uno, sono una trinità potremmo, potremmo dire eh, e, e tutte hanno lo stesso, lo stesso punto iniziale che, il, che è il Luvatar. Eh, ovviamente appunto si potrebbe, si potrebbe, eh, ci si potrebbe domandare perché perché, come come hai chiesto tu, perché è stato creato e la risposta è che non potrebbe non esserlo se le creature create sono libere e sono, diciamo, munite di libero arbitrio di possibilità di di agire secondo ragioni
7: No, ma infatti secondo me lui questa era una domanda provocatoria per dire che secondo me lui ti dà la risoluzione del concetto di libero arbitrio stesso perché non essendo lui creatore, ma essendo gli altri assieme a lui, ma come una sorta di partecipazione, per forza di cose possono nascere delle incomprensioni tra le parti in gioco. Quindi il libero arbitrio in quel caso lì si autogenera, se vogliamo.
4: Sì, poi se in effetti vogliamo diciamo, rimanere in questo ambito qui per dire un'interpretazione potrebbe essere cioè, cos'è il male? Cioè, è, la, è un'assenza, un'assenza? quindi cos'è un'assenza? È un vuoto. E cosa c'era all'inizio, prima di tutto? Il vuoto. Quindi cos'è il male in questo caso? Il ritorno a quella fase di vuoto, ossia una regressione totale. Cioè, l'esattamente l'opposto che voleva ricercare, in questo caso, ero ossia l'unico. Se, quindi, beh, che poi è una definizione che è stata anche… Eh, diciamo, perpetrata più volte anche verso il Novecento. Cioè cos'è per dire il, l'oscurità e l'assenza di luce, no? Cos'è il male, l'assenza di bontà? Comunque si parla sempre di qualcosa che manca, più quasi che una contrapposizione, no? Quindi volendo arrivare anche a un discorso, beh, prendendolo un po' diverso dal classico, diciamo come diceva Francesco, la prima cosa che si può immaginare, ossia contrapposizione netta tra nero e bianco, luce, e oscurità, senza sfumature nel mezzo, potremmo dire chiaramente comunque che questa assenza crea eh, la corruzione essendo che comunque una vacuità non può creare nulla perché la creazione è tipica di Eru o comunque la volontà di plasmare qualcosa che venga fuori in altri mondi, il cosiddetto void, no? il vuoto no. e quindi allora cosa c'è? Qual è la problematica? La problematica è che concezione possiamo dare a questa diciamo assenza barra incapacità creativa, perché alla fine di questo si parla, si parla, no? Il bene è ciò che emana qualcosa, cioè che crea, che porta un contenuto, che porta sì, una rivoluzione, anche un progresso. Ma progresso prendiamolo nel, nell'accezione, nell'eccezione della, dell'idea più positiva possibile, perché il progresso, ovviamente, non è sempre detto che sia positivo, anzi. E il male in questo caso, appunto la, nell'armonia di Eru creata o comunque voluta, è colui invece che la vuole rovinare, che vuole tornare
0: al
4: vuoto, che paradossalmente, magari anche inconsciamente, però ritorna al vuoto iniziale, non essendo in grado di creare nulla. Un'idea.
3: Ma infatti Marco su questo mi ha fatto venire in mente una cosa, una piccola illuminazione proprio per parlare di questo ritorno al vuoto. Più che un voler azzerare tutto, questa, diciamo, la presenza di questo male, che appunto non è un utente di per sé, ma che viene provocato da qualcosa, da che cosa, che cosa c'era in questo vuoto, anzi cosa non c'era. In questo vuoto non c'era relazione. Infatti la prima cosa che Eru fa è creare una relazione con qualcun altro, come diciamo appunto prima. Per dare vita a qualcosa non si può darla da soli, come io parlo, se parlo da sola, sono matta, se parlo con qualcuno, do vita a qualcosa. Questo vuoto è il ritornare al niente, alla mancanza di relazione, alla fine che cos'è il male, quella cosa brutta tra virgolette che succede all'interno di questo libro. È un voler rompere la relazione. Arriva poi il nostro carissimo <ride> Morgoth, o Mel, come dirsi vuole, che rompe la relazione. Non fa un gesto che va a pugnalare qualcuno, proprio fa un gesto di rottura, di comunicazione, rompe la relazione. Infatti, se ci pensiamo, tutte alla fine stringendo, asciugando, un'opera di male ha, nel fondo, il voler essere soli, il voler essere dei se stessi, se vogliamo dirlo in maniera cristiana, no? quindi impedendosi in realtà di entrare profondamente in relazione con, con l'altro. Come appunto l'andare per fatti suoi con una canzone, come quello che sarà, o con qualsiasi altra cosa, andare per fatti guardare ascoltare chi si è intorno, è la prima radice profonda del male, se vogliamo. Poi, questo è molto bello, un sacco affascinante, ma vi ripeto, ci butteremo con tutte le scarpe alla prossima puntata su questo discorso, del male eh, lo giuro lo giuro sì. e infatti Mario un attimo in causa Elena si? Sì? tra la papella siamo pure a lei in primo piano e si leva da questa papella di stream yard che abbiamo qua davanti per quanto riguarda appunto tutta la prima era di cui tu sei sicuramente più esperta di me questo concetto no della un po del tormento che ci sarà ritorna è un'era tranquilla mm. la prima, direi proprio di no. Le legge... Ma non è molto... Poco, poco, tormentata.
6: Un <ride> po' <Foro> un'antichia. <ride> sì, diciamo che i periodi, anzi gli anni di pace si possono contare sulle dita di una mano, purtroppo.
3: È e vero è il vero. concetto di pace poi, anzi, è un pochino po inattivo. In... Eh.
5: Per fortuna, se no non avremmo letto niente.
3: <ride> diciamo che non si parla mai troppo delle cose belle e tranquille alla fine, dai, diciamoci la verità.
2: Infatti qui se posso tornare infatti, sulla, sì. sulla, vai, vai. sull'argomento di prima... C'è un aspetto molto importante proprio della narrazione, qui vorrei entrare un po' sul discorso della subcreazione come narrazione, no? chiaramente la subcreazione da parte degli Ainur è quella di dare forma alla musica e poi, come vedremo, alla visione, allo strutturarsi della, della materia, no? eh, però in realtà subcreazione... Per Tolkien, come per anche per Lewis, per esempio, e anche il dar vita a questi mondi immaginari e saperli raccontare e così via. E questo è un, un punto fondamentale perché eh, e anche qui mi sembra molto significativa la scelta dell'idea della musica come strumento per significare questo processo. La musica è l'arte del tempo per eccellenza, perché è un'arte che si svolge nel tempo, che si dissolve con il tempo, tranne che non venga registrata, ovviamente e che colloca degli eventi, in questo caso le note musicali, nel tempo, no? Quindi noi eh, ascoltando una musica percepiamo una logica, che è la logica della musica stessa, chiaramente, ma che ci fa distinguere una musica da una cozzaglia di rumori e di suoni. Cioè, eh, noi sappiamo benissimo se eh, quel violino che sta suonando con quel contrabbasso, che sta suonando con quel clarinetto, è una musica, oppure se stanno suonando ognuno per i cavoli suoi, quello che gli va, no? Quindi eh, la musica è qualcosa di cui percepiamo la logica così come la storia è una narrazione di cui percepiamo la logica, perché nella nostra giornata, nella nostra vita, nella nostra esistenza, in quella dell'intera umanità, ci sono degli eventi significativi e degli eventi non significativi, degli eventi che possono sembrare casuali, e degli eventi che invece possono cambiarci la vita. No? Allora, il narratore, che sia un narratore di romanzi come Tolkien, oppure che sia noi, uno di noi stessi quando pensa alla propria vita in maniera discorsiva, seleziona tra i 10.000 eventi non significativi, ho perso l'autobus piuttosto che ho lasciato l'ombrello da una parte e dall'altra, quelli che invece sono significativi. Quella volta che ho perso l'autobus ho incontrato eh, quello che sarebbe diventato, non so, l'uomo della mia vita o che ne so io. Quindi ehm, la storia è dare un senso, mettere gli eventi in un ordine logico, mettere gli eventi in una connessione causale in un certo senso è anche provvidenziale. Allora qui la musica diventa fondamentale perché la musica ci insegna ad ascoltare una serie di eventi sonori percependo la logica, così come la narrazione eh, ha la stessa funzione. Quindi voi giustamente dicevate che meno male che non, succe- che non è sempre in pace il mondo creato da Tolkien perché altrimenti sarebbe una gran pizza. E così la musica, se fosse fatta solo di consonanze sarebbe una pizza. Per quello che dicevo prima, le, le dissonanze sono l'elemento dinamico della musica. Quindi le disavventure o anche la sofferenza, eh, in un certo senso, è quello che ci fa uscire da noi stessi, ci fa crescere, per quanto ci possa risultare magari anche sgradito. no? Eh, dare un senso alla sofferenza è quello che ci permette di venire a patti con essa. Eh, una madre che dà alla luce un figlio sta soffrendo molto, ma... eh, vede la finalità bella di quello che sta accadendo e quindi eh, non se ne cura quasi cioè non vede l'ora di stringere tra le braccia il suo bambino Eh, una sofferenza magari molto inferiore come non so slogarsi una caviglia però ti dà fastidio perché non ha un senso apparentemente allora dare un senso agli eventi anche alle dissonanze è quello che ci permette di diventare narratori, diventare subcreatori e anche diventare persone che credono perché trovano un senso nella loro vita
3: Bellissimo intervento, Chiara, grazie, molto interessante. <ride> Ammazza, sì, sì, allora, come ultima cosa vi volevo chiedere, insomma, alla fine tutta questa musica, il progetto che viene proposto e che poi alla fine verrà attuato. Se andiamo a vedere poi nelle pagine successive del libro, non è un progetto così diciamo in itinere per sempre nella mente di Eru c'è tutto quanto poi che gli Ainur lo arricchiscono e lo creano questo sì però questo progetto ha un inizio nella volontà di... c'è anche una volontà di fine vediamo che poi vengono previste Beh, viene previsto l'avvento di tutti i vari figli di... Che in questo mondo, come tutti i grandi miti cosmogonici, alla fine c'è anche la previsione di un finale. Che poi sappiamo, per chi non lo sa, Tolkien il finale, insomma, che poi è stato proposto in una delle profezie, viene cambiato. Non è sempre, lo st- non è sempre stato lo stesso, poi Tolkien nei vari rifacimenti l'ha un po' ritoccato. Ora, diciamo... Ultima suggestione su questo racconto dell'inizio parlando un pochino di quella che poi si presupporrà essere la fine di di tutta questa creazione. Che cosa succederà secondo poi la, la profezia che verrà fatta per esempio da Mandos di questo mondo?
5: Mi sento un po' all'interrogazione,
1: <ride> eh,
5: no, no, non me lo ricordo eh. quali sono le, le parole precise utilizzate né, né quale penso che sia tutto torna all'uno.
3: Scusatemi, voi mi sentite che io non, non vedo bene e non sento Francesco.
4: No, Francesco ti ha risposto, però
5: non era una risposta, era una domanda più che una risposta.
4: <ride> ci
5: chiedo di poter leggere
4: in realtà la... <ride> no, scusatemi,
3: io lancio cose per rendervi partecipi.
4: <ride> Ma ci hai beccato malissimo tutti <ride> quanti. <ride>
1: Ah, anche no. ok scusate
4: Elena, ci, chiedono, ci chiedono se possiamo leggere effettivamente come Tolkien ha immaginato il finale mi pare di aver letto nei commenti
3: allora intanto Elena vuole dire qualcosa datemi un attimo quello scartabello sì, no no diciamo che in realtà nelle varie
6: versioni appunto tra i racconti e il Silmarillion non cambia tanto chi eh, le prende, ma chi le dà <ride> se proprio vogliamo.
3: <ride> <ride> bene,
0: Perfetto.
4: vedo che tarda è l'ora e l'erba pipa ha fatto effetto. <ride> Perfetto.
3: pure col bicchiere di vino mi è apparso di vedere, giusto così
4: bocca, eh, bocca. Oh.
6: No, no, dai. Brava Veneta, stemia e
4: Acqua. Ah, ecco, Veneta e Astemio non vanno assieme mai, però va bene. Vanno insieme. Ma... Il buon Francesco penso abbia imparato qual è, diciamo... A mie nostra... spese, a mie spese ho imparato. Sì.
5: No, è, è facile imparare qua. No? Non eh, la corruzione di Laga a Padova. Eh. Veramente, tante cadute, tante cadute. Tante cadute.
4: Hai capito, adesso scopriamo che, che bene, Eru ha dato sì. a Morgoth una bicchiere, un bicchiere di liquore e lui è partito, ciao. E così <ride> si conclude tutta la narrazione.
5: <ride> ecco qual era la parte della mente di Lua, quella di alcolizzato uscido <ride> esatto. <ride>
4: Era il fegato.
3: era il Va bene, visto che non vi voglio mettere in ulteriori difficoltà, tornerò domani a fare con i miei bambini. Tranquilli. Per chiudere, allora vi volevo invece proporre questa cosa al volo: a chi gli viene in mente, se doveste invitare qualcuno a leggere il film, che cosa gli direste?
4: Dobbiamo convincerlo o dissuaderlo? <ride> Bisogna capire questo.
3: (ride) Invitarlo in maniera soft, di maniera soft, senza dargli.
2: Io direi che l'aria delle vette è pura. E che vale la pena di arrampicarsi.
6: Bellissima.
2: Poeta. Hai bellissima visto, mi ha convinto mi non è convinto. vale copiare eh? non
3: vale copiare allora allora per,
7: cosa, per farsi una risata io gli direi eh, vuoi leggere un qualcosa che tra 50 100 anni potrebbe diventare una nuova religione
4: e io invece faccio, wow. faccio l'antipatico faccio l'antipatico vuoi leggere qualcosa che ti aiuterà a criticare la serie in arrivo a settembre
3: ah ah esplosione esplosione, ah! esplosione
4: lancia il pepe Corri a nasconderti Marco oh no non dovevo dirlo picchia chiedo veniva oh eh,
3: no ecco, ma non bravo, a fare polemiche a fare osservazioni costruttive
4: okay.
6: <ride> come sempre <ride> del resto <ride> da noi non avrete altro che questo
4: Vabbè, se vuole, allora in modo serio potrei dire vuoi leggere un libro che ha un'epicità da altri tempi e non si ritrova in, in quasi in nessun'altra parte. Così.
3: Bella, anche questo è interessante. Che infatti è proprio questo, anche come ci si approccia al libro, che cambia molto...
4: Ecco, si mi danno già dell'aizzatore, certo, certo. certo in chat dicono una che like sei un aizzatore, Marco. Mai tranquilli, mai. <ride> ecco, sono già... Sono Vabbè, già allora titulato. quando faranno no, la rubrica
3: no, sulla serie, no. sarai tu il frontman.
4: Perfetto, perfetto. <ride> in tutte le lingue, se vuoi. Inglese, in farsier, cinese, in tutte le lingue.
3: È che in elfico ecco. non lo vogliamo fare, scusa.
4: Hai eh, ragione, ma non sono abbastanza bravo in elfico. <ride> non ancora, però. Ho tempo fino a settembre, in effetti, per imparare no, qualcosa. No, metto nemmeno io. Gran Passo, invece, ma mi sì, sa che sì, lei, ma sì,
3: tranquillo.
4: Come? Scusa? Gran Passo lo mastico tu l'elpico.
7: Nel senso che mangio i libri? No. <ride> no, qualcosina, ma poche cose. Non ho la presunzione di essere un, un conoscitore così...
4: Dai, dai. Va bene, va allora,
5: bene. Preciso, invece cosa potrebbe dire in merito per leggere il Silmarillion? Eh, per leggere il Silmarillion in live? No, no, vale molta sono, cosa No, ma magari,
3: magari.
5: Ah, in live, <ride> pensavo in generale. Per leggere il Silmarillion, eh, ragazzi, prima leggete Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. E se avete fatto quello... Penso invece che siete
6: rodati, siete sopravvissuti.
5: <ride> sì, ma penso che dovrebbe essere un'esperienza cioè se, se la vivete come l'ho vissuta io abbastanza bella da farvi affrontare quella prima fase di magari un attimo eh, paura di fronte a un testo un po' più veramente, cioè, un, veramente un po' più difficile ma che comunque è, è bellissimo e, e una volta che si prende il ritmo si trovano delle, delle chicche veramente assurde che vale la pena di leggere quindi questo posso dire
7: io potrei aggiungere se volete, l'Hobbit vi, vi, vi farà conoscere un autore, il, il Signore Di Anelli vi farà scoprire un autore e il Silmarillion ve lo farà amare.
4: Mamma mia, poeta, così. gran passo. <ride> Mi darei un bacino se ti avessi qua. Oh.
0: Ah, vabbè.
7: È tipo a step, no? non so come dire. Beh, Pre- non stavo fare facendo piano pubblicità a
3: nessuna versione.
7: No, 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 per carità. <ride>
3: è che non ci sarà una rubrica di elfico in questo canale
4: eh. ma sì, non vole... volevamo proporre la lingua insomma anche no
7: ma dopo un paio di spritz tutti parliamo mi healthy. sembra che ci
3: sarà <ride> adesso non ricordo eh...
4: <ride> io però
7: quello
3: guardo. Sicuramente, un paio di sicuramente. Volte
4: arrivo a lingua di mordor se vuoi <ride> <ride> facile Ah, Guarda, abbiamo fatto una live serie e guarda quanto faccio il casino adesso.
6: Ecco, tu Serena, invece, come lo consiglieresti, Silmarillion?
3: Allora, io Silmarillion, come ho detto all'inizio, che per conoscere davvero profondamente qualcosa è bene sempre partire dall'inizio. Certo, l'inizio è un po' ostico, si può capire. Però, comunque sia, diciamo che... Con... Conoscere lo spirito che anima un corpo è sempre la parte più affascinante. Certo, a livello pratico consiglierei sempre anch'io di partire prima dal Signore degli Anelli, perché il Silmarillion può sembrare un po' Però sì, questo, che conoscere l'inizio è sempre una voce su quello che viene dopo, no? Il commento di Denda, scusate, non lo... Non ho fatto in tempo a leggerlo, ma sembrava simpatico. Sì, e scopri chi, che è baldrog, scoprire, chi è un Balrog, chi è Morbus e tante altre cose. Così quando guardi il film: Ah! Certo, certo. Vabbè, in realtà questo è vero, questo è vero, ci sono alcune cose che non sono totalmente spiegate poi alla fine, soprattutto nel figuriamoci degli anelli. Quindi, sì, sicuramente. Quindi cari ascoltatori, se avete il dubbio di leggere il Silmarillion adesso siete obbligati a farlo perché abbiamo costretto sei persone a dire la loro sull'argomento, quindi siete costretti a farlo purtroppo. <ride> Ve lo consigliamo ecco, caldamente. Eh,
6: esatto, allora. e eh, se posso aggiungermi anch'io, io vorrei consigliarlo per capire la, la potenza della propria immaginazione perché come ho detto all'inizio, il Silmarillion sono più che altro racconti abbozzati, quindi ti dà l'opportunità di immaginare veramente qualsiasi cosa, appunto dalle melodie che possono aver intonato gli Ainur, alle bianche torri di, di Gondolin, la foresta con i fiori di Nimrodil quando nacque Lutien. Veramente puoi immaginarti di essere addirittura lì. Chiudi gli occhi e, e sei lì con il tuo protagonista, il tuo personaggio preferito.
3: Eh sì, diciamo che nella nella mitologia come nelle favole c'è questo fascino dell'immaginazione che ognuno di noi poi sta a vedere le cose che vengono raccontate. Questo è sicuramente sicuramente vero. Allora, siamo un'ora e un quarto di live. Siamo alla conclusione e ai saluti. Come abbiamo ampiamente detto, Spoiler, eh, l'argomento della prossima live è più che annunciato, non c'è bisogno che lo diciamo. <ride> Ci addentreremo alla grande nel concetto della caduta, poi nella presentazione del personaggio di, di Morgoth, eh, la star della prossima puntata sarà probabilmente lui. Non sappiamo ancora quando la facciamo, ve lo faremo sapere a brevis e già non vediamo l'ora, magari con qualche ospite che ritorna e qualcuno che si aggiunge. Quindi ecco, e volevamo ringraziare tutti ringrazi- e da parte mia... Vai, vai, salutate e ringraziate.
6: No, sì, volevo ringraziare tutti quanti che ci avete seguito e sappiamo che in realtà eravate qui solo per sentire di nuovo parlare della torta di mele, ma di <ride> me non ce l'abbiamo fatta questa volta.
4: Beh, dopo la torta, vodka, vino e via. Direi che ci siamo. Francesco non vede l'ora, lo vedo già da qua, guarda che bravo.
5: Eh, io sono pronto, <ride> sono iscritto adesso, se vuoi ci vediamo in centro per una birretta boh, no? <ride> <ride> no. Bene, vabbè ringraziamo tutti quelli che ci hanno
4: seguito. Benissimo. E... Basta dire che e però
6: ci vediamo, vediamo alla prossima diciamo. ragazzi.
7: Grazie a tutti davvero. Un grande Ciao grazie a, a voi
6: che ci avete fatto compagnia. Buona, Buona serata. Tutti. La seguirà, la recupererà in, in streaming e sul nostro canale YouTube e con i nostri amici di Fantascientificast. Ciao a tutti, saluti a tutti.
3: tutti, in tutti i tempi. Ciao,
1: ciao.
6: Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.